0: Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Am Wochenende habe ich einen Newsletter mit dem Titel Das Favicon wird SEO-relevant rausgeschickt. Es klingt etwas drastisch, weil das Favicon ist tatsächlich schon länger relevant. Jetzt nicht unbedingt SEO-relevant. Aber in dieser Folge möchte ich dir erklären, was das Favicon ist und wie SEO-relevant es wirklich ist. Und was SEO relevant überhaupt bedeutet in diesem Zusammenhang. Es ist ja jetzt nicht so, dass nur wenn man ein Fabicon hat, besser rankt, sondern es geht um etwas anderes. Aber zunächst einmal, was ist das Fabicon? Das Favicon ist das kleine bunte Icon, welches du im Browser oben neben dem Titel der Website siehst. Also links ist immer das Favicon, rechts ist der Website-Titel. Das wird im Browser angezeigt und wenn du mehrere Tabs hast, dann siehst du schon, das sind viele verschiedene bunte Bildchen und das sind eben die Favicons der jeweiligen Website. Außerdem wird das Favicon noch dazu benutzt, um bei den Lesezeichen eben auch mit angezeigt zu werden. Also wenn du ein Browser-Tab als Lesezeichen abspeicherst, dann wird das Favicon meistens mit angezeigt. Dann wird das beim Browser-Startbildschirm noch in den zuletzt gerufenen Webs aufgerufenen Websites angezeigt. Wenn du dir ein Icon auf das Startbildschirm deines Smartphones ziehst, auch dann wird das Favicon äh, hinzugezogen. Und auch in WordPress, wenn du den Gutenberg-Editor nutzt, wird das Favikon links oben inzwischen angezeigt, um den Blog-Editor wieder zu verlassen. Und ja, seit neuestem wird das Favikon auch in den Google-Suchergebnissen mit angezeigt. Seit ein paar Monaten schon mobil und seit ein paar Tagen jetzt eben auch auf dem Desktop. Das heißt, wenn du nach was googelst, dann siehst du nicht mehr nur, Titel und Description, also Metatitel und Meta Description, sondern auch noch dieses kleine bunte Bildchen, das das Fabicon der Website darstellt. Was passiert, wenn du kein Fabicon hinterlegt hast? Sowas sehe ich zum Glück nicht mehr so häufig, aber kommt auch manchmal vor. Dann wird meistens ein Standardbildchen je nach Browser verwendet, zum Beispiel so eine Weltkugel oder ein leeres Dokument. Manchmal wird auch gar nichts angezeigt. Wie gesagt, das hängt vom Browser ab, aber meistens wird eben so ein füll benutzt, was für mich auch schon signalisiert, hey, der Browser erwartet ein Fabikon, dann mach doch einfach eins rein. Wenn du zum Beispiel WordPress hast und kein Fabikon nutzt, dann wird das Standard-Wordpress-Logo, also dieses blau-weiße W, wird angezeigt und man sieht eben auf den ersten Blick, hey, da hat jemand sein Fabrikon nicht gesetzt. Also allgemein, du kannst das Fabrikon einfach weglassen, aber dann sieht das die ganze Welt, dass du kein Fabrikon gesetzt hast. Und ob das ein gutes Zeichen ist, ich bezweifle es. Also ich als Exportin sehe das sofort und denke mir so. Ja, da hat jemand sein Favikon nicht gesetzt. Entweder weiß der das nicht oder er unterschätzt die Wirkung des Favikons. Beides ist jetzt nicht so positiv. Also wenn du eine seriöse Website hast, dann mach auf jeden Fall ein Favikon rein. Gut, wo wird das Favikon eigentlich eingefügt? Also wenn du dir jetzt überlegst, hm, ich habe ja gar kein Favikon, wie kriege ich das da rein? dann bist du jetzt richtig. Ursprünglich wird das Favicon im Head-Bereich im HTML-Code eingefügt. Achtung, das ist vielleicht etwas zu technisch. Drum machen wir es einfacher, weil in der Zwischenzeit geht es natürlich auch einfacher. Viele CMS-Systeme, also Content-Management-Systeme wie zum Beispiel WordPress, haben da ganz einfache Einstellungen und Funktionen, die du einfach nutzen kannst, um das favicon hochzuladen. Du musst also nicht im Quelltext rumdoktoren, sondern kannst das ganz einfach wie jedes andere Bild auch hochladen. Wenn du jetzt ein anderes äh, CMS hast, wie zum Beispiel WordPress, dann google einfach mal nach CMS-Name. Also, was gibt es da so? Joomla fällt mir gerade noch ein. Dann google einfach nach Joomla-Favicon einfügen und du wirst sicher eine Anleitung finden, wo du das hinterlegen kannst. Bei WordPress kann ich es dir sagen. Da gehst du einfach auf Design, Customizer, Website-Informationen und fügst das Website-Icon ein. Jetzt hast du zum Beispiel noch kein Favicon und fragst dich, wie erstelle ich überhaupt so ein Fabicon? Ja, Das kannst du natürlich im Bildbearbeitungsprogramm deines Vertrauens machen. Photoshop, Paint, whatever. Ich habe es zum Beispiel mit Canva gemacht, ging auch ganz easy. Und dann wäre der nächste Schritt, wie groß soll eigentlich dieses Favicon sein? Früher war es so, dass man eben relativ kleine Favicons gemacht hat, 16 Pixel auf 16 Pixel oder 32 Pixel auf 32 Pixel. Inzwischen würde ich dir empfehlen, mach einfach ein Favicon mit 512 mal 512 Pixel. Also auf jeden Fall im 1 zu 1 Format und dann, wenn du das Favicon hast, kannst du das auch runterrechnen lassen, beziehungsweise das macht das CMS in der Regel ganz allein von sich aus. Ich habe auch nur eine Größe hochgeladen und es wird dann im Feldtext automatisch für verschiedene Endgeräte und Browser angeboten. Jetzt hast du ein Favicon beziehungsweise du hast schon mal die Auflösung. Dann natürlich die Frage, was soll da rein als Favicon? Ich empfehle dir auf jeden Fall was Branding-Relevantes zu nehmen, zum Beispiel die Farben, die du für deine Marke nutzt oder ein Teil des Logos. Irgendwas auf jeden Fall, was einzigartig ist und einen Wiedererkennungswert hat, damit man dich eben auch besser sieht in den Suchergebnissen oder auch in den Browser-Tabs. Also nimm irgendwas, was deine Marke ausmacht, was zu deinem Branding, zu deinem Design passt. Und wenn du jetzt dein favicon gestaltet hast, dann musst du das auch noch richtig abspeichern. Es gibt verschiedene Dateiformate, zum Beispiel das Windows-Dateiformat Ico. Das wurde früher für Icons gemacht. Damit kannst du das auf jeden Fall abspeichern. Du kannst auch ein beliebiges Bild nehmen und das dann online in einem Konverter in ICO ähm, konvertieren lassen. Du kannst aber auch gleich ein anderes gängiges Format nehmen. Das wäre meine Empfehlung, das Format PNG. PNG hat den Vorteil, dass man Transparenz mit einfügen kann, zum Beispiel einen transparenten Hintergrund machen. Ähm, jetzt denkst du dir vielleicht, ja, die Lisa, die hat das natürlich nicht. Also mein Favikon ist so eine grüne Lupe auf weißem Hintergrund. Ja, ich weiß, ich habe das nicht, aber bei mir wird sich das sein, technisch eh bald noch was ändern. Und dann habe ich auf jeden Fall auch einen transparenten Hintergrund. Bloß mit der kleinen Lupe, das sah irgendwie so verloren aus. Und ich habe mir da jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel Mühe gegeben in meinem Favicon, weil ich bin einfach keine Designerin und ich kann das sicher noch besser machen, wenn ich da ein bisschen Unterstützung habe. Darum schau dir meins vielleicht eher als negatives Beispiel an mein Favicon und guck mal auf anderen Webseiten, zum Beispiel LexOffice oder äh, LinkedIn oder Facebook. Da sieht man auf jeden Fall einen transparenten Hintergrund und man erkennt auch sofort, Wissen, favicon das ist. Alternativ zum PNG gibt es auch noch andere Dateiformate, JPG, SVG oder GIF. Wobei GIF eben, da frage ich mich, braucht man das unbedingt? Muss es animiert sein? Sind wir nicht schon längst aus dem Zeitalter raus, wo sich alles auf der Website bewegt? Also da wäre wirklich meine Empfehlung, nutzt png es ist auch überall kompatibel, außer mit dem Internet Explorer. Aber ganz ehrlich, wer heutzutage den Internet Explorer nutzt, der ist eigentlich noch selber schuld. Drum, alle gängigen Browser gehen damit, würde ich dir auch empfehlen. Ja, gehen wir nochmal zurück zu SEO-Relevanz des Favicons. Ich weiß, das ist ein sehr reißerischer Titel. Aber ich finde schon, dass das favicon für die Suchmaschine relevant ist. Also nur weil du ein Favicon hast, heißt es jetzt noch lange nicht, dass du nach oben katapultiert wirst. Das wirst du eh mit keinem Ranking-Faktor. Aber ich finde, das ist eher so für die Nutzerfreundlichkeit und für das Markenimage relevant. Und was eben Nutzerfreundlichkeit und Markenimage relevant ist, ist meiner Meinung nach auch irgendwie eine Stellschraube für SEO. Google möchte ja das bestmöglichste Ergebnis für den Nutzer anbieten und wenn etwas nutzerfreundlich ist und der Nutzer gleich weiß, worum es geht, dann ist es ja auch ein positives Zeichen. Darum würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, also es gibt ganz viele Gründe warum, aber das ist mit ein Grund, warum ich dir empfehlen würde, ein Fabicon zu nutzen. Wenn du etwas suchst und du ein Fabicon in den Suchergebnissen siehst, dass dir bekannt vorkommt, weil du mit der Marke schon etwas verknüpfen kannst oder der Marke schon vertraust, dann wirst du ja viel eher draufklicken als auf irgendein Favikon, das dir gar nichts sagt und dessen Marke dir total unbekannt ist. Also es schafft tatsächlich Vertrauen. Und wenn ich mal ehrlich bin und in die Suchergebnisse schaue, dann fällt mein Blick als allererstes auch auf das Bildchen, auf das Favikon, und nicht auf irgendwo anders hin. Von dem her würde ich dir empfehlen, das reinzumachen. Und jetzt ganz am Schluss noch so ein kleiner Hint oder beziehungsweise eine persönliche Story. Ich nutze viele Tabs. Also wenn ich arbeite, dann ist mein Browser immer voll mit Tabs. Ich arbeite halt so. Ich weiß, es gibt Leute, die können das gar nicht leiden. Aber ich weiß, es gibt auch Leute, die viele Tabs offen haben und mich absolut verstehen können. Und wenn ich dann in meinem Tab-Dschungel umher navigiere, dann geht das nur mit dem Favikon. Weil dann weiß ich genau, wo ich hinklicken muss und verklickt mich nicht fünfmal. Weil ich eben das Favikon mit der Website verknüpfe. Daher für mich ein Must-Have und falls du dir jetzt überlegst, wie du deinen Fabicon besser machen kannst oder überhaupt ein Fabicon reinbekommst, feel free, test es aus, probier's es aus und wenn dir die Folge weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit anderen, die vielleicht noch ein Fabicon benötigen oder ein schlechtes Fabicon haben und bewerte auch gerne die Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa